0: Representanter från organisationen Gramina, Mahila och Kutta tar oss in i dagens avsnitt med en kampsång på språket Kanada. Kvinnor har inte fått mycket uppmärksamhet om någon alls i historieböckerna. Historien tenderar att fokusera på områden som dominerats av män och där kvinnor exkluderats. Men att kvinnor exkluderats från maktens korridorer betyder inte att de inte spelat en viktig roll. Den indiska historien är full av kvinnliga pionjärer. Som brutit könsroller, kämpat för sina rättigheter och banat vägen för dagens kvinnor. Det finns kvinnor som inspirerar oss, som gett oss lärdomar och som vi aldrig kommer att glömma. Och det är dessa kvinnor vi ska prata om idag. Välkommen till dagens avsnitt av Indienpodden. Jag heter Emmy och med mig har jag Linda och Elin. Ja! Jag, Emmi, har varit praktikant på Swannernas partnerorganisation till Gramina Mahira och Du var ju där tillsammans med Milinda. Kan inte du berätta lite mer om vad de gör? Jo,
1: absolut. Och är en kvinnorättsorganisation som arbetar med att organisera kvinnor ute på landsbygden i Indien. Deras arbete handlar mycket om att informera om rättigheter och hur man. Ja, att, bilda så kallade självhjälpsgrupper där kvinnor kan stötta varandra att åstadkomma det de vill göra i livet. Så det är väl lite kort och det det hela.
2: Precis. Och jag, Elin då, jag var i södra Indien på en organisation som heter Kudumbam. I delstaten Tamil Nadu och i staden Tritchy. Kunde man ha verksamhet både i Trichi men också framförallt då i landsbygden runt omkring och jobbar framförallt med ekologisk odling och utbildar hur man på ett hållbart sätt brukar sin jord. Kunde man har 30 års erfarenhet av det här så det är en väldigt etablerad NGO i delstaten men även nationellt. Um, och där var jag tillsammans med två andra praktikanter, Matilda och Klara. Yes.
0: Mm-hmm. Det är jättekul att få höra vad andra har gjort, du, organisationerna har ju lite gemensamt att de arbetar rättighetsbaserat för människor men med lite olika fokus. Mm. Okay. Uh, I introduktionen hörde vi ju lite grann om kvinnors historia i Indien. De har inte fått särskilt mycket erkännande för sitt arbete. Och, eh, det finns många profiler som många kanske inte har hört talas om. Eh, en som jag verkligen kommer att tänka på då är Kasturba Gandhi, eh, landsfaden Malatna Gandhis fru. Hon var en viktig politisk aktivist under den indiska kampen för självständighet och ledde många protester och fredliga demonstrationer. Men hamnade i bakgrunden för hennes man. Mm. Ja, man hör ju verkligen mest bara
1: om Gandhi. Hon har nog aldrig, förutom när vi fick höra om Gandhis fru, hade hört talas om att hon var politisk aktivist. Så det, det är ju verkligen intressant. Jag tänker också på den här journalisten Gauri Lankesh. Hon stod ju upp mycket mot nationalism och kämpade för kvinnors rättigheter och mot kastbaserad diskriminering. Men hon var ju också mördad 2017, just för att hon stod upp för de här frågorna och det visar också på hur, vilken risk det också kan vara att, att prata öppet så om de här frågorna, men också som att vara kvinna i Indien, både nu som förut.
2: Verkligen, och äh, det här är ju två individer som äh, jag inte kände till på djupet tidigare. Äh, jag tänker att det är, kanske inte är så många som gör det heller, utan man, man tänker Gandhi och inte <laughs> Gandhis fru. Mm. Äh, till exempel då. Men alltså annars i media och så så är det ju ja, mycket kvinnor som offer i form av våldtäktsoffer. Jag har varit på senaste, senare år. 2012 om jag minns rätt. Så var det ju den här fruktansvärda våldtäkten som blev liksom world wide news. Um, och det är, det är ju mycket sånt som liksom kommer fram i media. Och det är därför vi ska göra det här avsittet idag och lyfta uh, alla de starka kvinnor som vi har mött under vår praktik i Indien. Så det ser jag fram emot.
0: Ja, och visa på det arbetet som görs. För jag tänkte bara på det här häromdagen så fick jag en kommentar på att jag hade varit i Indien och någon som sa att de aldrig skulle åka till Indien för att de har så kast kvinnosyn. Och det visar ju lite på vilken information som man matas med mm. äm, genom svensk media och, och andra medier. Och vi vill ju verkligen belysa de här starka kvinnorna som har jobbat i årtionden.
2: Precis. För
0: att det
2: och bär landet på sitt sätt, verkligen. Mm.
1: Ja, det är verkligen jätteviktiga frågor. Och man märker ju också i Indien att det börjar ju, man debatterar ju de här frågorna jättemycket i media också. Men det är ju inte helt riskfritt tyvärr. Även om det är jätteviktigt som vi pratar om att man ska lyfta det positiva framsteg som faktiskt görs också. Och inte fastna i ja, men det du pratar om med kvinnor som offer och att reproducera de normerna. Det känns väldigt viktigt.
0: Mm. Under vår praktik så har vi träffat saker t- kvinnor som gjort intryck på oss. Och vi tänkte berätta lite om dem nu. En kvinna som gjort väldigt stark intryck på mig är en 24-åriga kvinna Daksjani som också är Okuttas ordförande sedan två år tillbaka när Okutta bestämde sig för att involvera mer unga människor i sitt arbete. Daksjani bor i en by med sin man och en dotter. Hon har en kandidatexamen i datavetenskap. Men när hon hade tagit sin examen så flyttade hon hem till sin by igen och arbetade inte med det. För en Okutta kom till hennes by och började arbeta där med att sprida information om jämställdhet och om kvinnors styrka. Och Då bestämde hon sig för att hon inte ville vara beroende av sin man utan hon ville kunna stå på egna ben och hon ville öka sin egen självrespekt. Hon blev väldigt motiverad av de här programmen att själv engagera sig och kusta. Och hon menar att om alla är en del av det här så kommer vi också att utveckla oss själva. Något som Dagsgärna är väldigt stolt över är just att arbeta med jämställdhet. Det är liksom den bästa delen med, med hennes roll som, som ordförande. Och det är något jag tycker är väldigt häftigt för att hon får ju utstå en del kritik och motstånd i både sin egen by och i andra byar som inte tycker att hon ska göra det hon gör. Men hon gör det ändå. Hon säger att hon aldrig vill sluta. Och det är en styrka som, som jag tycker är väldigt inspirerande.
2: I vilken, hur tar hon sig uttryck när hon får kritik eh, från sin det?
0: Ja, det hon berättade var delvis att många går inte direkt till henne utan till hennes man. Mm. För att han ska ha kontroll på sin kvinna. Mm. Att, ja, men varför låter du henne göra det här? Varför får hon gå runt och lägga sig i, i andra familjers privat, privata saker? Så, ja, men, för att det finns ju situationer i byarna som kanske behöver en en medling eller ja, men en röst som kommer in och säger det här är inte okej. Till exempel om en uh, ung har blivit trakasserad Men de tycker att det, är, det angår bara familjen. Och uh, då säger de till Vax man att nu får du faktiskt se till att hon, att hon inte lägger sig i. Men hon har ju under tiden också visat styrkan för sin man. Han har insett vilken kraft hon, hon har och vilket inflytande. Så även om han också var kritisk till en början så är han också nu en, en stöttande person för henne. Ja, Daxianne ger verkligen ett,
1: ett fantastiskt intryck på henne. Hon har enorm pondus. Hon enorm pondus och styrka. Så jag tror både du och jag är med. väldigt glada att vi träffade henne och fick höra om hur hon har engagerat sig och kuttat upp. Vilken skillnad hon har kunnat göra för både sitt eget liv och för andras. Så eh, någon annan person som jag också tänker på är Jaja. Som, eh, både var bara handledare men hon är Okutlas eh, gruppledare. Eh, Okutla är precis som man en väletablerad organisation som har funnits sedan 1900-talet. 1900-talet. 90-talet. Eh, och... Eh, så hon har ju lång erfarenhet med att arbeta med de här frågorna i, i den här kontexten. Och precis som Dakshiyana är hon också motarbetad av vissa samhället Tycker inte om det och Okuta gör. Uttrycker det på olika sätt. Hon får möta ja, men olika typer av motstånd. Och eh, där gäller det verkligen att kunna lägga sig i. Att kunna vara obekväm trots att eh, man, man möter många människor som inte inte håller med helt enkelt och det gör det. hon när de får infall och så på kutten, hon kan ju åka ut, de tar bilen, de åker ut, de är inte rädda för att verkligen handgripligen lägga sig i när det behövs och det är verkligen det kan vara både risker med det i en sån här miljö också speciellt som kvinna för det är ett väldigt patriarkalt samhälle och att kvinnor tar den här typen av plats, det är många inte vana vid. Så det blir ju väldigt eh, chockartat för många också. Och då möter man många gånger motstånd helt enkelt. Men hon kämpar ju verkligen superhårt för att organisera kvinnor. För att de tillsammans ska kunna hitta sin röst. Och ja, men kunna själv göra motstånd mot alla orättvisor som drabbar dem. Det kan ju både vara i, i sina relationer, men det kan också vara i samhället i stort. Och det, det är verkligen ingen lätt uppgift men är brinner för det här och det märks verkligen i allt hon gör att det är, det är hennes stora passion. Och det är så fint att se vilken ja, skillnad hon ändå kan göra med sitt arbete på mm. lokalen då. Mm.
2: Hur var er relation till både Daxianni och Jaya? Träffades ni varje dag eller?
1: Uh, Jaya träffade vi väl varje gång vi var på kontoret egentligen och vi var på kontoret... I de, första delen av vår praktik var vi mycket ute på fält. Och då var vi på kontor kanske en gång i veckan. Och då träffade vi Atheaya. Mm. Men sen mot slutet av praktiken så var vi mycket mer på kontoret. Och då träffade jag nästan dagligen Så det var, såg lite olika ut. Men vi hade också kontakt
0: via telefon och så ganska ofta. Så. Ja. Ja, men hon blev ju lite som en indisk mamma. Ja, men precis. Lite den roll. Ja, hon är ju extremt eh, omhändertagande mm. och empatisk. Så det är... Det är ju någonting som är väldigt väldigt bra när man ska jobba med känsliga frågor också. Mm, att mm. Hon, men, hon kan bemöta en, en svår situation och ändå få människor att känna sig bekväma med henne. Mm. Eh, Daxjärni träffade vi eller, tre gånger kanske. Mm, eh, den första gången vi träffade henne var väldigt häftigt. Och då, det är så här ögonblick där jag samtidigt önskade att jag hade videokameran uppe och samtidigt inte så, för jag hade den inte då men det var, för att det var, det var ett sånt ögonblick som man vill föreviga men samtidigt så är det förevigat inom en och det var att vi besökte hennes by Kadri första gången och var inne i och center och satt oss på golvet och skulle ha lite möte och lära känna de som är engagerade i det mm. och hon började mötet med att en sång på det lokala språket Kanada om mäns våld mot kvinnor. Och direkt så kände man bara wow, vilken, vilken kvinna. Alltså hon, hon, alltså, hon har är som glöd i sina ögon. Och även om hon bara är 24 så har hon är alltid hakan högt. Hon har alltid axlarna bak. Det är liksom, det är ingen som, hon är inte någon som ursäktar sin närvaro.
2: Nej. Det är väldigt häftigt. Just det här med åldern, jag var lite äldre, eller hur?
1: Ja, Jaja är väl vad kan man säga, 50 plus, mm. ah. skulle jag kunna tänka mig att den är. Så hon är ju lite äldre då.
2: För jag tänker att det är också en annan dimension av, av så här eh, makt och respekt kan man väl ändå mm. säga. Att eh, Daxiärn är då som är i vår ålder, eh, versus Jaja då, mm. som är lite äldre. Men, men att de ändå verkar samma samma typ av ledarskap. Låter det nästan som?
0: Ja, det känns som att det är ändå ganska tydligt att de kommer från två olika tider. Mm. Att, att Jaya har växt upp kanske under en tid när, när det var lite ännu svårare att, att uttrycka sig som kvinna och Daxjani. Ja, ändå har växt upp lite mer i det moderna samhället.
2: Mm.
0: Något som också var väldigt häftigt med Jaya, i och med vår förlängda visumprocess som de insatta poddlyssnarna har hört om i det första avsnittet. Så Okutta hade ett inplanerat besök till Sverige. Mm. Det skulle då sammanfalla med att vi veckan innan hade åkt till Indien. Mm. Men vi blev försenade så vi fick träffa Jaya och hennes kollega Pushpa i Stockholm. Och Jaya skulle då tala på Sidas utvecklingsforum med tema jämställdhet. Just det. Eh, på Münchenbryggeriet på den stora scenen och på eftermiddagen så skulle jag, och jag prata och jag hade typ berättat för alla jag träffat att det var det här om min livsändliga <laughs> <varit. laughs> men hon intar scenen och det var hennes första gång utanför på Indien och det var som att hon aldrig hade gjort något annat Shit. och hon jag tror att det var många som blev imponerade av henne mm. för att hon Ja, men hon kräver en större scen än hon har. Hon är ju så klar Hon är jättepassionerad mm. kring den lokala nivån hon arbetar på. Men, men världen är ju verkligen hennes, hennes scen. Hon skulle kunna göra mycket gott.
2: Jag var just då i Lund på Svalonas kontor tillsammans med gänget där. Och vi satt samlade framför en dator och kollade live-uppdateringen. Det var jättehäftigt. Mm.
1: Elin, kan inte du berätta om någon kvinna du har träffat?
2: Jo, jag går vidare i samma spår där med handledare. För jag hade också en fierce lady till handledare. Mm. Som heter Poppy. Hon är också i femteårsåldern. Blev faktiskt precis mormor när vi, under vår praktikperiod. Till en liten pojke. Som vi, vi fick, det första vi fick göra första, efter tre dagar och var att gå på baby shower till hennes dotter då, som väntade eh, sitt första barn. Så att vi, det, var en, det var en spännande process där <laughs> i slutet av graviditeten. Men eh, hur som helst, Poppy var ju det vår handledare. Så att henne träffade vi eh, nästan dagligen. Eh, ibland hade hon lite i andra ärenden, men nästan dagligen. Och blev liksom... Ja, Lite extra mamma, extra syster, ja, många roller helt enkelt. Och Poppy har varit engagerad och jobbat för Kudumbam sen hon var 24-25, någonting, Så också i många år. Och är antagligen högst troligt framtida direktör för Kuddebam. Hon lär vara den som tar över styr och ställer heter Oswald så att hon har liksom koll, hon jobbar typ dygnet runt hon berättade det någon gång när vi var hemma och käkade middag hos henne någon gång och då ringde telefonen liksom i 9 tio på kvällen plus då att hon har hela sin familj hemma sina föräldrar barn och barnbarn då och sin man så det är ett stort hushåll där och så är hon då ute på Kolundi som ligger i ungefär ja, en timmes bilfärd utanför Tritschi. Eh, och där, eh, där, vi då, där kunde man ha sin utbildningsgård eh, helt enkelt. Så där är hon också mycket. Och håller utbildningar och ja, stöttar personalen, fältpersonalen där på plats. Och då handleder oss tre praktikanter från Svalorna. Så hon hade mycket att göra, men också superpassionerad för sitt arbete och har en egen odling på sitt tak hemma. Så att det är liksom jobbet och, och privatlivet liksom sammanfaller på något sätt. Och ja, men superhäftig och trygg och liksom vågar prata om obekväma saker på lunchen. Och <laughs> ja, en superhärlig kvinna verkligen som gjort ett stort intryck på alla oss tre praktikanter. Mm. Ja,
0: men jätteintressant att, att höra om Poppy och det finns ju verkligen likheter och, och skillnader mellan, mellan de här kvinnorna. Vilka utmaningar tror du att, eller kunde du se, Poppy möta? i sitt arbete?
2: Alltså Kudumbam, um, har ju som sagt då mycket i stor del av verksamheten ute på, i byarna uh, och där är det mer traditionellt, traditionellt som inte direkt gynnar kvinnorna ute i byn så att där är det ju hela tiden en avvägning um, som hon får göra då för att inte liksom stöta bort uh, målgruppen som de arbetar med men samtidigt inte Liksom förminska kvinnorna som är i behov av stöd så jag tror att det är en avvägning som hon hela tiden behöver göra och hon vill väldigt mycket och liksom att saker och ting ska hända men hon kommer själv från en, en avlägsen by så hon vet hon vet liksom hur det är för de här kvinnorna, det var någon till exempel som skulle följt med på en eh, resa långt upp i norra Indien. Eh, det var ett, ja, en resa arrangerad av kundumban bland annat. Där bönder i, i de här byarna som kundumban var eh, verksam i. I alla fall där de skulle åka upp och eh, lära sig mer om odling. Fast på annat håll då i Indien. Eh, och då, då var det ett liksom stort bakgrundsarbete. Bland annat Poppy fick hoppa in då och övertala de här männen. och släppa iväg sina fruar på den här resan för att de skulle få lära sig mer om ekologisk odling och hur man gör upp i Norrland. Så jag tror att det är hennes, liksom, i, i yrkets stora utmaning. Så, så vet jag att hon eh, liksom, privat då, eh, gifte sig med en hon är hindu och eh, hennes man är kristen. Eh, så att det vet jag att vi pratade om eh, en hel del och att det var lite kämpigt där i början av deras eh, giftermål det var inte superpopulärt att det var olika religioner. Men nu så bor ju hennes föräldrar och hennes man i samma hus, så att de är ju, <laughs> det är ju sluter det Men det är en sån där grej som många, liksom, man märker i många familjer att det är öm. ömpl. Mm.
1: Ja, men precis, Elin, det är ju så att de flesta äktenskapen i Indien är ju arrangerade, så det är inte så vanligt att man väljer vem man vill gifta sig med. Så därför blir det de som väljer att gifta sig, det kan ju vara mellan kast, det kan ju vara ja, men alla möjliga olika faktorer. Men då kommer folk ha åsikter för att det vanligaste är ju att föräldrarna bestämmer. Att det är en uppgörd, för familjer emellan. Precis. Så det är det, det blir ju åsikter och att det visst är motstånd. Mm. För det är ju någonting som man inte är så vana vid. Speciellt inte ute på landsbygden då, där vi har varit mest. Exakt. Men just det här med likhet, för nu när vi har pratat om de här kvinnorna så känns det som att de har ganska mycket gemensamt. Mm. De har mycket pondus, de verkar inte rädda för att vara obekväma eller gå emot normer. Vad, vad har ni tänkt på liksom med de här
2: kvinnorna? Men Jag tänker också på det här att de liksom är i ledningspositioner, att de för att kutta och kunna vara framåt. Och också, men jag tänker på Poppy, då som har rest mycket utomlands också och har kontakten med Svalorna och liksom vår handledare i Sverige. Och oss då givetvis, eftersom hon är handledare till oss praktikanter. Och Daxiani som fick åka och vara med på Sidas forum i Sverige, eller i Stockholm, jag vill jag säga. Ja, ja. Förlåt. Ja, ja ja det var ja som
0: var... Var som var där,
2: just det. Um, så att jag menar, det, är ju, det får man verkligen tänka en sekund till på. För att här, det är ju verkligen jättehäftigt att de får ta dem, den platsen liksom.
0: Ja, och med dagskärning som sagt det här med åldern. Att, och kustats styrelse består ju av kvinnor som majoriteten är. Säkert 70 plus. 60-70 plus i alla fall. Fantastiska kvinnor. Alltså de är helt otroliga. Händer någonting så är det, det här som Linda pratar om. Hoppa in i bilen. Alla packas packat in i bilen och så åker de ut till bilen. Och så är det handling på en gång. Men det här med att. Försöka. Göra ett enklare generationsbyte. Det är ju svårt. När du har kvinnor som arbetat hela livet med det här. Men börjar bli äldre. Och det är så viktigt att få upp. Och få in de yngre kvinnorna som inte heller kanske riktigt vågar ta plats. Att visa dem vägen och att mm. öppna dörrar för dem så att de själva kan känna att ja men jag kan ju faktiskt göra det här. Mm. Och det känns också som att de är väldigt duktiga på de här organisationerna. Att säkra sin fortlevnad mm. så att säga. Mm.
1: Precis. Ja men de uppmuntrar ju verkligen andra kvinnor att ta plats. Att på något sätt hitta... Sitt egna identitet, att liksom kunna skapa en egen karriär för en fråga som är viktiga. Att det ska inte bara vara en kvinna relation till sin man hela tiden utan hon får också ha någonting eget. Och det är inte jättevanligt som det ser ut idag i Indien i de här områdena. Mm. Utan man blir väldigt som kvinna väldigt mycket definierad utifrån att man är någons fru man är någons mamma. Mm. Man har liksom inget som är eget. Och det här känner jag att man skulle kunna uppmuntrar verkligen kvinnor att ta den platsen där det är din rätt mm. att ha ett eget liv mm. och en egen karriär.
0: Så. Jag tyckte det blev så otroligt tydligt när efter livet eller ja, när, när någon har dött att inte ens döden är egen. Att på, det var väldigt många bilder på kvinnor där deras namn inte stod, utan det stod fru, till och som mannens namn. Mm. Och då blev det så tydligt att i livet så anses de vara någon annans, mm. eller att leva för någon annan. Men de är också döda för någon annan. Mm. Och det är som att cykeln inte, inte bryts. Men det gör ju de här kvinnorna. De bryter ju cykeln i livet. Mm. Och det är väldigt häftigt att se. Okay. Ja men i och med
1: att de får den här uppmuntran från varandra och från de här organisationerna så kan de ju bryta sig loss. Och det blir ju en, en katalysator helt enkelt för det bildar inga på vattnet helt enkelt. Att det är flera som vågar göra samma sak när man ser att det är någon som som gör det här och det funkar. Men det är fortfarande så att som vi också märker när vi pratar om de här kvinnorna att det är inte accepterat överallt att kvinnor tar den här platsen. Och det är svårt och det är riskfyllt också att vara den här personen.
0: Vad, vad, tänker, liksom, vad tänker ni om det? Det, det är, det är något att verkligen reflektera över som en privilegierad person. Alltså... Vi är vita västerländska kvinnor att arbeta sig uppåt. Att eh, vara motarbetad på så många sätt. och Då blir det ju väldigt riskfullt igen då, att bryta sig bryta loss, att ta, ta sig ur. Um, och det känns också som att det krävs väldigt mycket av kvinnor. Ja, de tar ju helt klart
1: stora risker för döda. Arbetet de tror på kan man väl sammanfatta det med. De Samtidigt så är det arbetet de gör ovärderligt på den här kontexten. Men om man ska klicka lite framåt, men hur ser du på Indiens
2: kvinnors framtid? Ja, jag tror att det är de här liksom, starka individerna som inspirerar både byar och städer runt om i hela Indien. Och det är ju det är liksom en. Inte bara i Indien utan det är liksom globalt också eh, och det är viktigt att komma ihåg, vi har, vi har kommit långt i Sverige men vi, vi behöver gå längre så att det, är liksom, det är en, en global eh, fråga. så Vi har ju träffat de här fantastiska kvinnorna så att det är liksom, de kommer ju föra facklan vidare så att säga. Tänker jag mycket nu också på eh, Poppy. Som jag nämnde att hon blev mamma. Liksom. Det är ju jättebra. Både hon och hennes dotter är superhäftiga. Men fick Poppys dotter då en son. Eh, så då hoppas jag ju att den här sonen. Uppvuxen <laughs> i ett hem med härliga kvinnor runt omkring sig. Vad tror du Linda?
1: Ja alltså. Det jag kan tänka på är ju att. Indien har en väldigt stark feministisk rörelse och som jag pratade lite om tidigare att det här är ju en fråga som mer och mer kommer på agendan. Våld mot kvinnor är på agendan, övergrepp mot kvinnor är på agendan och successivt så ändras ju synsättet på många platser och man har ändrat lagstiftning också, förbjudit barnöktenskap till exempel mm. så man har, ju, man har ju också kommit framåt i de här frågorna och de de finns ju nu på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare. Mm. Så, det, så det känns ju också väldigt positivt för utvecklingen i
0: Indien för kvinnor. Jag tror att det är viktigt att höra också i och med att det är så mycket uppmärksammas nu. Är den här tillbakagången för, för jämställdheten nationellt men en, en global trend? med ökande nationalism och konservatism där kvinnorna försöker, eller de försöker i alla fall att tvinga kvinnorna tillbaka in i hemmen och det är viktigt att, att få höra det som också är positivt även om vi såklart inte får glömma de utmaningar och motsträvande krafter som finns.
1: Ja men vad intressant det var att göra det här avsnittet mer, vi har ju ändå som vi pratade om tidigare. Lite olika erfarenheter av den här frågan. Så jätteintressant. Så med de orden så får vi avsluta dagens avsnitt. Och jag vill tacka jättemycket för alla som har lyssnat. Och vill alla passa på att tipsa om för er som inte har lyssnat på de andra avsnitten av Indienpoddes. Då finns det avsnitt där vi berättar mer om hur det är att vara praktikant. Det finns ett avsnitt om kastsystemet. Det finns om ekologiskt jordbruk och även landrättigheter. Så har ni inte lyssnat på dem så gå in och lyssna på dem också. Tack och hej! Tack och hej! Hej då!